0: Qu'est-ce que le DevOps Alors si jamais vous êtes un habitué du podcast DevOps, vous savez que c'est une question qu'on posait régulièrement aux nouveaux invités. En effet, on s'était aperçu qu'il n'y avait pas de, vraiment de vision ou d'interprétation partagée du DevOps au sein de la tech. Certains vont penser que c'est un poste, c'est ce qu'on voit d'ailleurs la plupart du temps dans les offres d'emploi. Certains vont penser que c'est un ensemble d'outillages à mettre en place dans les entreprises. Et d'autres vont penser que c'est une culture. Mais alors, dans ces cas-là, quelle culture C'est pour ça qu'on s'était dit qu'en demandant un peu à tout le monde, on arriverait à avoir un panel suffisant pour avoir une bonne idée. Bon, je suis pas sûr qu'on y soit arrivé totalement. C'est pour ça qu'on va pouvoir revenir, comme toujours, sur la définition et l'historique du DevOps. Donc, le DevOps, ça apparaît à la fin des années 2000. Entre 2007 et 2009, avec euh, surtout une apparition notable à Gand, en Belgique, par Patrick Debois. Je vous laisse aller voir d'ailleurs tout ce qu'il a pu faire ensuite. Ça arrive à un moment où le contexte euh, se place avec l'arrivée du cloud en 2006 par exemple à WS, mais également bien avant avec le manifesto Agile en 2001. Il faut se rappeler de ces deux événements-là parce que ça va avoir un impact sur tout ce que traversera ensuite le DevOps. Le constat, c'est qu'il y a un fossé entre dev et ops. Chacun est un peu dans son silo. Chacun a ses compétences, ses langages de prédilection, de l'outillage et même des pratiques. Et encore plus dur que ça, on a une opposition entre les deux métiers. En effet, d'un côté, on a des devs qui veulent déployer de nouvelles fonctionnalités, on leur demande en tout cas de le faire, quitte vous même des fois à baisser sur la qualité de ce qui est rendu. Et de l'autre côté, on a les ops à qui on demande une stabilité très forte de la plateforme, c'est sur eux que ça repose, c'est eux qui se font réveiller la nuit, voire même une qualité qu'on leur demande quitte à freiner un peu les développeurs et le nombre de déploiements. C'est basé sur ce constat qu'on se dit qu'il faut casser les silos, réussir à faire en sorte que Dev et Ops se comprennent et soient au sein du même bateau. Pour ça, on se dit qu'il faut communiquer plus et que chacun des deux métiers apprenne l'un de l'autre. Concrètement, ce que ça va revenir à faire, c'est d'utiliser le monde du dev, donc le code et les tests, appliqués au monde de l'ops. le monde de l'ops étant celui de faire tourner le maintien en conditions opérationnelles des applications. Tout ça, on peut le résumer avec le modèle CAMS, C-A-M-S pour Culture, Automation, Measurement et Sharing on peut déjà parler de la partie la plus facile, la partie technologique, donc automation et mesure. Pour l'automation, on entend bien sûr tout ce qui, toutes les actions manuelles qui sont maintenant remplacées par un bot, ou en tout cas un outil. Ce qu'on va utiliser, donc, c'est de linfra code Là, vous en avez beaucoup d'outils qui existent sur le marché. Ou alors de la CI. Mais ça va être... Donc tout cet ensemble d'outils, le but étant de déployer plus vite, mais également d'augmenter la qualité, en n'ayant pas des erreurs manuelles qu'un humain va pouvoir faire quand il fait des tâches répétitives. Pour la mesure, c'est de se dire qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Il va falloir donc euh, agréger des indicateurs, des indicateurs de performance, des indicateurs sur le processus, des indicateurs humains. On va avoir donc ces deux formes euh, d'outillage de, à mettre en place dans le DevOps. Enfin, il y a toute la partie plus sociale, la partie humaine. La culture et le partage. Dans la culture, ça revient à se dire qu'on va partager tous ensemble un constat. Le constat qu'on avait précédemment évoqué. Les silos doivent être tombés. Pour le sharing... C'est la mise en place de rituels, comme on pouvait l'avoir dans Scrum, dans Kanban, etc. Et enfin aussi, essayer de rapprocher les gens. Rapprocher les gens pour qu'ils partagent plus facilement. Des fois, c'est même un rapprochement physique. Alors, qu'est-ce que j'en pense personnellement Alors, pour moi, le DevOps, déjà, ce qu'il a amené de plus important... Euh, c'est une nouvelle vision euh, qu'on pouvait avoir de la création de valeur. C'est-à-dire qu'avant, on était vraiment persuadé que les impacts qu'on donnait aux développeurs devaient être différents de ceux des Ops et que les deux, dans une notion de main visible, devaient essayer d'arriver au meilleur résultat. Le DevOps casse cette logique-là. On se dit que maintenant, c'est en faisant travailler les gens ensemble que l'on va pouvoir arriver au meilleur. Au final, ce qui est dommage dans le DevOps, c'est qu'il n'y a pas eu sans doute de manifeste comme on a vu avec celui de l'agilité. On a eu une vague de buzzwords qui est apparue. Euh, je me souviens par exemple que ça devait être en 2012, quelque chose comme ça, lors d'un salon. Quelqu'un m'a dit ah « bah, on est DevOps, on fait du PHP et on fait du Bash ». Clairement, on était très limité dans même la notion la plus basique qu'on pouvait avoir du DevOps. Enfin, on a vu arriver un DevOps washing, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont juste rebrandés DevOps sans trop savoir ce que ça allait changer. On savait juste qu'en mettant DevOps, quand on était Ops, on serait plus payé, ou en tout cas, on pourrait demander une augmentation. On voit déjà la même chose avec d'autres secteurs. Pour moi, scale DevOps, c'est un but plus qu'un moyen. Au final, le DevOps, il tend à réduire le temps entre l'idée et sa bonne réalisation. C'est pour moi l'essence même du DevOps, cette notion même de vélocité qu'on doit atteindre. Le DevOps, il s'applique aussi entre le dev et l'ops. Le nom vient de là, de la contraction de développeur et d'opérationnel. Mais pas que. Il vient aussi de sa généralisation à toute la chaîne, c'est-à-dire du dev à l'Ops, en passant par la QA, l'intégration, par exemple, pour arriver à l'Ops. Au final, le problème qu'on avait dans l'agilité, c'était qu'elle s'appliquait qu'à une équipe, une équipe très homogène, une équipe avec les mêmes compétences, les mêmes savoirs, avec les mêmes objectifs. C'est même d'ailleurs ce qu'on fait la plupart du temps lors du sprint planning, découper en tâches que n'importe quelle personne de l'équipe doit pouvoir faire. Le DevOps, il tend à appliquer l'agilité à l'échelle, à l'échelle de toute cette chaîne-là, du dev à l'Ops. Et d'ailleurs, pas que. Pour moi-même, le DevOps s'applique à vraiment toute la chaîne de valeur. Parce que les développeurs ont des contraintes du marketing, par exemple, qui peut leur demander de faire des interventions et des, et des, et des fonctionnalités qui ne seront pas en équation avec tout le reste de la chaîne. Donc si seulement les développeurs se prennent ces impératifs-là, ça risque de les mettre en porte-à-faux par rapport aux Ops, par exemple. En disant, oui, mais moi, le marketing m'a demandé. Donc, inclure le marketing dans toute cette chaîne-là de décision, que le marketing sache qu'elle ne peut pas demander une fonctionnalité car les opérateurs sont déjà sous l'eau dans une procédure de migration, par exemple, de tout le parc de cluster. Et donc, les nouvelles fonctionnalités ne peuvent pas apparaître trop vite. Et donc, il faut temporiser. Et ils peuvent le savoir parce qu'ils travaillent avec les équipes. Mais même de l'autre côté... Après les ops, on a même le métier du support. Si les fonctionnalités arrivent et sont buggées, si jamais les serveurs crachent trop souvent, c'est le support qui va être appelé. Et c'est lui qui va se retrouver à avoir une charge de travail trop, trop importante. Donc, est-ce qu'on pourrait appeler ça plutôt Marsup, pour marketing support Non, je pense qu'on peut quand même garder le terme de DevOps, mais sans oublier qu'il s'applique vraiment à toute la chaîne de création de valeur. Et sans doute d'ailleurs que j'en oublie là. Et pour moi, euh, le, le DevOps, il ne doit pas se faire d'un seul coup Impliquer tout le monde, ça doit se faire progressivement Et notamment, certaines des étapes sont peut-être des mots nécessaires euh, On doit peut-être passer par une phase où les gens s'appellent DevOps Ça me fait mal, moi, en tant que historique, on va dire, du DevOps Parce que pour moi, c'est en effet une culture C'est un moyen de changer mais peut-être qu'il faut passer par là. Peut-être que des gens doivent passer par des termes DevOps. Peut-être qu'on doit passer par de l'outillage à outrance. Et sans doute on en reparlera lors d'un prochain épisode de l'automatisation seulement pour l'automatisation. Mais bon, peut-être qu'il faut passer par là. J'ai d'ailleurs créé une méthode d'évaluation de sa transition DevOps. Une sorte de framework que j'ai appelé MEPI. Mais bon, c'est beaucoup pour cette fois et on en discutera lors d'un prochain épisode. Thank you.